0: سلام به چراگاه خوش اومدی من مهران هستم و این سومین سفرمون تو پادکست چراگاهه چراگاه هر بار با یه سوال شروع میشه و تو مسیر پیدا کردن جواب از هر رشته علمی که نیاز شد کمک میگیریم مثلا امروز قرار بود بریم سراغ علم عصب شناسی و هورمون شناسی اگه یادت باشه تو اپیزود قبل گفتیم سفرمون در مورد استرس رو ادامه میدیم و وارد جزئیات بیشتر میشیم. اگه اونو هنوز گوش ندادی پیشنهاد میکنم اول از اونجا شروع کنیم. اونجا نمای کلی استرس رو دیدیم، الان میخوایم زوم کنیم فقط روی مغز و اعصاب و هورمونها. اول ببینیم چرا مغز داریم، بعدش هم بگیم مغز چهجوری استرس رو مدیریت میکنه. منبع ما تو این اپیزود دو تا کتابه که نویسنده ی هر دوتاش هم رابرت ساپولسکیه. استاد زیستشناسی دانشگاه استنفورد ایشون تمام زندگیش روی استرس مطالعه کرد مثلا سی سال از زندگیش رو تابستونا به آفریقا سفر میکرد تا روی بابونها آزمایش کنه باخی سال تو آمریکا روی موشها و آدمها آزمایش میکرد نتیجه کل این تحقیقات شد کتابی با عنوان چرا گور خرها زخم معده نمیگیرند؟ من منبع بعدی ما کتاب رفتار از همین نویسنده است با عنوان فرعی زیستشناسی انسان در نیکترین و بدترین اعمالش هر دو کتاب تازگی به فارسی ترجمه شدند، اما من بر اساس نسخه انگلیسی کتابا پیش میرم تو این اپیزود یاد میگیری مغز چجوری کار میکنه؟ یا چرا یه تجربه منحصر به فرد از زندگی داری؟ یا افکار و احساسات چجوری شکل می گیرن و چجوری اراده در نهایت به یک فعل، به یک رفتار مشخص ختم میشه. امروز سعی داریم ریشه ی رفتارهامون رو تو سیمکشی مغز پیدا کنیم. امروز بحثمون یه خورده فیزیوتر میشه، اما اصلا جای نگرانی نیست. چرا با اینکه موضوع ازدیش اما فقط برای ازدیش ها نیست. کار و تخصص من مشاور تغذیه و رژیم درمانیه. بارها پیش اومده برای طیف ای از بیمارهام این جور ماجراهای داخل بدن رو توضیح دادم دیدم که خیلیام براشون جذاب بوده واسه همینه که الان دارم دونستانی های جذاب رو به زبون ساده ترجمه میکنم، و اینجا تو پادکست چراگا برای تو تعریف میکنم. به این امید که برای تو هم مفید باشه قبل از اینکه سفرمون رو شروع کنیم یه نقشه راه بهت میدم تا ترتیب موضوع‌ها رو گم نکنی اول از الفوای نوروساینس شروع می‌کنیم یعنی میخوایم ببینیم مغز چه جوری کار می‌کنه چه جوری با تمام اعضای بدن می‌تونه گفتگو کنه یا چه جوری احساسات افکار رفتار به وجود میاد بعد میریم سراغ موضوع خودمون یعنی استرس اونجا می‌بینیم که واکنش استرسی یا ترس از کجای سیستم مغز و اعصاب مسیرش رو شروع می‌کنه و چه مواد و هورمون‌هایی به وقت استرس ترشح میشه خب دیگه مستقیم بریم سراغ اصل مطلب ممکنه همین الان سر جات نشسته باشی و یه دفعه یه سری فانتزی های سکسی به ذهنت برسه دست خودمون که نیست پیش میاد تو این شرایط یه هایی متوجه میشی یه سری چیزا تو بدنت داره تغییر میکنه مثلا میبینی زربان قلبت بالا رفته با اینکه هیچ تحرکی نداشتی چون که نه از پله بالا رفتی نه تو گیرودار فراری حتی ممکنه ببینی خیس عرق شدی با اینکه دمای اتاق هیچ تغییری نکرده حس میکنی نقاط حساس بدنت حساستر شده با اینکه هیچ تماس تحریک آمیزی با این نقاط برقرار نشده تو حتی یه ماهیچه هم حرکت ندادی فقط نشستی یه گوشه و داری با خودت فکر میکنی. همه این تغییرا فقط با فکر کردن شروع میشه فکرها خابلیت های زیادی دارن. کلی فکر هر روز تو سرمون میچرخه. فکرهایی که احساسات خاصی هم همراه خودشون میاره. مثل غم، خشم، شادی، شهوت. همینجور که غرق اینجور افکار میشی، یه هم میبینی یه قده مثل پانکراس شروع میکنه به ترشو کردن هرمون. چی شد؟ چرا پانکراس وقتی داریم فکر میکنیم لازم چیزی ترشو کنه؟ اصلا پانکراسمون کجا هست؟ چجوری تونستیم فعالش کنیم؟ اینا همش زیر سر سیستم خودمختار مختار مغز و اعصابه. هیچ کدوم از این کارها به اختیار خودمون نیست. اتوماتیک اتفاق میفته. مثلا میبینیم که خونرسانی به اعضای بدن تغییر میکنه، بعدش کبد واسه خودش یا آنزیم ترشح میکنه یا تحال به غده تیموس پیام میده. خلاصه همه اینا فقط با فیک کردن شروع شد و همش اتوماتیک پیش میره. واکنش استرسی هم بخشی از وظایف همین سیستم اتوماتیک مغز و اعصابه. مغز ما با این کاراش به بخها و تولید مثل ما خدمت میکنه شاید به چرا نمیگم مغز همش دارم میگم سیستم مغز و اعصاب چون که مغز فقط بخشی از این سیستم عصبیه سیستم عصبی شامل مغز و نخا میشه علاوه بر مغز و نخا شامل تمام ارتباطاتی که بین مغز و نخوا و بین اعضای بدن برقراره هم میشه این شبکه دو تا مسیر رفت و برگشت داره یعنی یه مسیر ارتباطی میره میرسه به کل بدن و از اون طرف از کل اندام ها یه مسیر برگشت هست که پیام رو هدایت میکنه به سمت نوخا و مغز. پس این شبکه اعصاب مسیرش به مغز دو طرف است. مغز ما دائما داره با تمام بدن گفتگو میکنه. اصلی ترین مسیر ارتباطی مغز با اعضای بدن یعنی شاهراه ارتباطی مغز با باقی بدن از نخا شروع میشه و همینجور میره پایین و تو مسیر شاخه شاخه عصبهاش پخش میشه توی تمام اعضای بدن. عین ریشه های درخ میره وصل میشه به تمام نقاط بدن. اما بخشی از این راه ارتباطی، بخشی از این دستورات مغز با اعضایی بدن برای ما آشناتره. چون راست و مستقیم پیامش میره میرسه به مقصد. نتیجهش رو هم خیلی سریع به چشم خودمون میبینیم. مثلا چی؟ مثلا همین الان تصمیم میگیری دستتو تکون بدی و میبینی دادادا دام همونی که میخواستی اتفاق افتاد. این بخش از شبکه عصابت کمک می‌کنه به اختیار خودت کاری انجام بدی مثلا با آدم‌ها دست بدی یا نوازششون کنی یا بتونی باهاشون برقصی. این بخش از رشته‌های شبکه عصبی ظاهراً اختیارش دست خودمونه اما از طرف دیگه همونجوری که خودت تا حالا متوجه شدی یه سری کارا تو بدنمون داره اتوماتیک اتفاق میافته این جور کارا به عهده یه دستی دیگه از عصبهاس که کارهای جذابی تو بدنمون انجام میدن مثلا چی کارای مثل سرخ شدن از خجالت یا سیخ شدن موهای بدنمون وقتی ترسیدیم یا رسیدن به اورگاسم ما کنترل کمی روی محتوای این جور گفتگوهای مغز داریم مثلا الان از محتوای دیالوگ مغزت با قوده های عرقت آگاه نیستی اما تو گفتگوی مغزمون با جاهای مثل ماهیچهای انگشتای دست اختیارمون بیشتره مثلا اگه بخوای همین الان میتونی انگشت تو حرکت بدی و این اپیزود رو پاس کنی تا صدای من قطع بشه اما اگه فارسی زبون باشی، نمیتونی به گوشهای خود دستور بدی از این به بعد صدای من رو نشنوند. اگه میتونی الان این کارو بکن، میتونی به گوشات فرمون بدی که دیگه صدای من رو نشنوند؟ میبینی که نمیتونی مغز تو داره اتوماتیک حرفای من رو رمزگشایی میکنه، برای همین میتونی معنی حرفام رو بفهمی. البته امیدوارم شاید هم هیچی از حرفام نفهمی بذار پیسیدش نکنی خلاصه میخواستم بگم که بیشتر وقتا مغزت رو حالت اتوپایلت کار میکنه اتوماتیک کار میکنه خودمون متوجه این کارهای مغز نمیشیم یعنی از زاویه تجربه اول شخص یا سابجکتیو اینجور کارها از آگاهی ما پنهون میمونه مثلا الان حس نمی کنی که داری به قلبت فرمون میدی خون پمپاش کنه اما از نگاه سوم شخص یعنی از زاویه دید نوروساینس بخوایم به قضیه نگاه کنیم مثلا اگه مغزتو رو بیایم الان اسکن کنیم میبینیم که مدام مغز داره با قلبت گفتگو میکنه. این بخش از سیستم عصبی اسمش سیستم عصبی اتوماتیک یا خودمختاره. البته این نکتر رو تو پرانتز بگم که این بخش از سیستم عصبی کاملا اتوماتیک و خارج از کنترلمون نیست بعضی وقتا میتونیم یاد بگیریم این سیستم اتوماتیک رو هم آگاهانه هدایتش کنیم مثلا چی مثلا تو کودکی به همه ما یاد دادن وقتی دستشویی داریم باید بریم تو والد یاد گرفتیم شلوار خودمونو خراب نکنیم بعد تو مرحله پیشرفته تری از آموزش این مهارت مهم رو کسب کردیم که وقتی مهمون اومد خونمون جلوی مهمون بتونیم اختیار خودمونو از دست ندیم و از گوزیدن در حضور دیگران پیشگیری کنیم پس میبینیم که خودمختار هم چندان خودمختار نیست. بعضی وقتا اختیارش کم و بیش دست خودمونه. اما بیشتر وقتا اختیارش از دست ما خارجه. پس اختیار کلن دست کیه؟ خب توضیحش پیچیده است. این موضوع اراده ای آزاد یا فریویل خودش یه بحث مفصل در نورساینسه و هرچی هم الان ازش بگم از موضوع خودمون پرت شدیم بیرون. پس پرانتز رو همینجا میبندم و فعلا از این بحث پیچیده جبر و اختیار فرار میکنیم، برمیگردیم سراغ موضوع اصلی خودمون. خب کجا بودیم؟ گفتیم که شبکه اصبهای مغز دو شاخه میشن که یه دستهشون به جاهای مثل قلب و عروق نامنگاری میکنن. از اونجا که اختیارش کاملا دست خودمون نیست، بهش می‌گیم سیستم عصبی خودمختار، یا سیستم عصبی اتوماتیک تمام کارهایی که به واکنش استرسی مربوط میشه هم زیر سر همین بخش اتوماتیک مغزه وقتی استرس میگیریم نصف این سیستم خود خودمختار فعال میشه و نصف دیگهش غیر فعال میشه حالا اون نصف اعصابی که تو استرس فعال میشه اسمشو گذاشتن سیستم سمپاتیک اون نصف دیگهش که غیر فعال میشه بهش میگن پاراسمپاتیک کل این سیستم اتوماتیک یعنی هم سمپاتیک هم پاراسمپاتیک عصب‌هاش از مغز شروع میشه و وارد نخا میشه و همینجور تو مسیرش شاخه شاخه میره میرسه به کل بدن یعنی عصب‌هاش به تمام اعضای بدن و تک تک های خونی ما وصله به تمام های عرق پیام میده حتی به تارتار تار عضلات ریزی که نزدیک موهای بدنمون قرار گرفته به اونها هم داره پیام میده اگه یه چیز خیلی وحشتناک به و عصب سمپاتی که مربوطه فعال بشه، پیام انقباز میره میرسه اونجا به از ریز کنار تار مو و نتیجهش خلاصه این میشه که مو به تنمون سیخ میشه. یه بخشای از بدنمون هم مو نداره ولی خب از اونجا که همین ازولات ریزو داره و کنارش هیچ تار موی نیست که بتونه اونو سیخ کنه واسه همین بخشای کچل پوستمون می‌بینیم که دوندون میشه شبیه پوست پرتغال میشه مثلا تو سرماک خودش یه نوع استرسه این اثر عجیب سمپاتیک رو به چشم خودمون دیدیم یا وقتایی که همون میریم و آب سرده می‌بینیم که قسمت‌های بیموی بدنمون میشه. پس این شو جواب این که چرا مو به تنمون سیخ میشه. گفتیم که سیستم سمپاتیک وقتی وارد عمل میشه که استرس داریم، وقتی که تو شرایط اورژانسی گیر افتادیم یا بهتر بگم وقتی که به نظر میرسه تو شرایط اورژانسی گیر افتادیم. حالا این سمپاتیک فعال میشه چیکارا میکنه؟ ما رو تو وضعیت آماده باش یا هوشیار و اکتیو قرار میده. یه جک در مورد سمپاتیک بگم تا همیشه یادت بمونه. کار سمپاتیک چیه؟ میگن سمپاتیک کلن وظیفهش چهار تا رفتاره که با اف شروع میشه. وظیفه اولش فایت به فارسی یعنی دعوا، بعدی فلایت یعنی فرار، سومی فرایت یعنی ترس و اف چهارم اینو دیگه خودت هست بزن چیه؟ پس چهار تا وظیفه سمپاتیک به عهده داره. فایت، فلایت، فرایت و؟ هر وقت یکی از این رفتار از سرزد سر زد بدون که کار کار سمپاتیکه خلاصه سمپاتیک وقتی فعال میشه که زندگی هیجان انگیز یا تهدید آمیز میشه البته در مورد اف 4 یه نکته بسیار مهم هست که همینجا لازمه تو پرانتز بگم سمپاتیک فقط تو لحظه ی کوتاه اورگاز فعال میشه شروع سکس کار نصفه دیگه سیستم اوتوماتیکه یعنی اون مقدماتش رو پاراسمپاتیک انجام میده شاید باورت نشه ولی راست شدن آلت تناسلی آقایون یا برانگیخته شدن کلیتوریست خانوم ها کار پاراسمپاتیکه کار بخش آرامش بخش اعصاب. پس نمیشه اینجور وقتا بی بود واسه همینی که تو استرس راست نگه داشتن آلت تناسلی امکان پذیر نیست اما توی محیط آروم با وایب مثبت اول پاراسمپاتیک تحریک اولیه رو ایجاد میکنه. همینجور که پیش میره سمپاتیک کارا رو میگیره به دستش مثلا چی ضربان قلب میره بالا نفس نفس میزنی غده های عرق فعال میشن آشوب تا جای پیش میره که دیگه نمیتونی کنترلش کنی سمپاتیک کنترل تمام بدن رو تسخیر کرده ولی هنوز ولی هنوز یه عضو بدن هست که تسلیم سمپاتیک نشده همینجور یه تنه داره به مبارزه ادامه میده اما در نهایت میبینیم که ایشون هم از کنترل خارج میشه و حالا یه انزال موفق به ثمر میرسه بعد دوباره پاراسمپاتیک فعال میشه و آرامش رو به بدن برمیگردونه. <تصفيق> یه نکته دیگه اینه که تو لحظه ارگاسم دو تا بخش مهم مغز کاملا آفلای میشن هم برای خانومها ها هم برای آقایون. اسم این دو بخش آمیگدال و کورتکس فرانتاله. بعدا مفصل میگیم وظیفه این دو بخش چیه. اما فعلا همینو بدون که خاموش شدنشون از نظر تجربی باعث بروز یه سونامی از احساسات میشه. فقط تو همین لحظه ای که این دوتا بخش مغز آروم میگیرن و ساکت میشن، باقی روز همش دارن وراجی میکنن. اینم از اف چهارم، اما امروز میخوایم در مورد سه تا اف دیگه بیشتر حرف بزنیم. فایت، فلایت، فرایت وقت جنبندیه. گفتیم کار پاراسمپاتیک چی بود دیگه تا الان باید خودت اوستا شده باشی وظیفش کاملا برعکس سمپاتیکه یعنی وقته آرامش داریم پاراسمپاتیک فعال میشه تو اینجور وقتا غذا رو گوارش میکنیم سیستم ایمنی و آلت تناسلی کار میکنه رشد ترمیم خلاصه بگم هر کاری جز اون چهارتا رفتار افتار. تمام امورات بدن جز فایت، فلوایت، و اورگاسم خلاصه هر وقت آرامش پیدا کردی بدون که پاراسیمپاتیکت فعال شده هر وقتم تحریک شدی بدون که سمپاتیکت فعال شده این هم از وظایف سمپاتیک و پاراسیمپاتیک سمپاتیک باعث میشه ضربان قلب بره بالا و پاراسیمپاتیک ضربان قلب رو میاره پایین سمپاتیک مسیر خون رسانی رو هدایت میکنه به عضلاتی که جنگ و گریز درگیرن ولی در مقابل پاراسیمپاتیک مسیر خون رسانی رو هدایت میکنه کجا به باقی جاهای بدن مثل معده روده این اینجور جاها. پس میبینیم که این دوتا شبکه عصبی همزمان نمیتونند فعال شن. همزمان فعال شدن سمپاتیک و پاراسمپاتیک تقریبا شبیه اینه که تو رانندگی همزمان پامونو بذاریم رو گاز و ترمز. کلی مکانیسم پیچیده این جور آشفت بازاری پیش نیاد. واسه همینه که وقتی استرس داری نباید همزمان غذا بخوری یا وقتی نگرانی نمیتونی شب بخوابی چون همزمان نمیتونی پاتو بذاری روی گاز و ترمز. خب تا اینجا فهمیدیم این اسبها چه شکلی تو تمام بدن ریشه کردن و چه وظایفی رو اتوماتیک دارن انجام میدن حالا وقتش یه سوال خیلی مهم بپرسیم مغز چه از راه این شبکه میتونه با اعضای بدن حرف بزنه بخوام با یه تصویر ساده برات بگم اینجوریه که این رشته ها شبیه سیم برق کار میکنند یعنی این های عصبی دراز که بهشون میگن نورون مثل برق با جریان الکتریسیته یه پیامو هدایت میکنه میبره تا انتهای رشته تا خروجی نورون اطراف این رشته‌ها یه روکش سفید رنگه درست شبیه کابل برق احتمالا شنیدی بعضی میگن سلول های خاکستری مغز و سلول های سفید مغز بخش سفید همین بخش روکش داره بخش های خاکستری هم بخش های اصلی سلوله که دی ای و باخی مخلفات سلولی داخلش پر شده اما روکش این رشته ها از جنس چربیه و رنگش سفیده برای همینم زیر میکروسکوپ سفید دیده میشه و میگن بخش سفید گفتین که پیام رسانی مغز تو هر نورون تو هر سلول با پالس الکتریسیته انجام میشه و میره هدایت میشه تا آخر رشته اما حالا سوال اینجاست که این پیام از انتهای رشته چجوری میره میرسه به دست سلول بعدی زحمت انتقال پیام تو این فاصله نانومتری به عهده پیک‌های شیمیاییه اسم این پیکا پیام رسان عصبیه یا نوروترانسمیترز خلاصه مغز با ارسال پالس های الکتریکی به اضافه ترشو چند تا از انتهای خورتوم این اصب ها میتونه با اعضای بدن دیالوگ کنه. انگاری بخشی از زبون نورونها ها پالس های مثل کد مورس یا بهتر بگم مثل نوت‌های یک پیانو. هر نوت به تنهایی معنی نداره اما جوزی از قطعه موسیقی نهاییه. این توالیه که معنا رو به وجود میاره. حافظه هم برایندی از همین نوسانات الکتریکی و تکرار معنادار نوسانات. الگوریتم این نوسانات که تجربه زندگی هر کدوم از ما رو به وجود میاره. همینجا جا داره بگم دژاوو هم همینجوری کار میکنه دژاوو شبیه اینه که یه قطعه موسیقی رو بارها نسخه پیانوشو شنیدی ولی یه دفعه همون ها رو با یه ساز دیگه مثلا این بار با صدای گیتار میشنویش دیجاوو پس میبینیم که اینجوری کار میکنه اما باقی حروف علف وای مغز و اعصاب همون که تا الان گفتیم با پیام های عصبی منتقل میشه. چندان زمان زیادی هم از کشف این پیام ها نمیگذره. یه زمان تصور میشد مغز یه سلول بزرگه. چون زیر میکروسکوب همش شبیه ی کلاف سردرگم کاموا به نظر میرسید. یه رشته خیلی دراز. اما تو چند دهی اخیر فهمیدن که جدایی هایی در حد ابعاد نانو بین این رشته هاست. اسم این فاصله های بین سلولی رو گذاشتن سیناپس. اون پیام الکتریکی که تا آخر خورتوم سلول رسید از اونجا به بعد رو میتونه با کمک پیام رسان عصبی طی کنه. اینجوری هر سلول پیامشو با یه ماده شیمیایی شلیک میکنه به سلول بعدی. الان دیگه میدونیم که مغز یه سلول نیست. مغز صد میلیارد سلوله. هر کدوم از این نورونها ده هزار اتصال با نورونهای دیگه دارن یعنی میشه یک کواردیلون سیناپس 100 میلیارد ضرب در ده هزار میشه یک کواردیلون. برای اینکه بفهمی چقدر این عدد بزرگه میتونی مقایسهش کنی با کهکشان راه شیری که کلا 300 میلیارد ستاره داره. این ها رو میگم تا درک کنی چقدر تنوع واسه سیمکشی مغز هر انسان میتونه وجود داشته باشه. به تعداد آدم ها، راه ارتباطی منحصر به فرد تو مغز آدم ها میتونه به وجود بیاد و بینهایت گفتگوی متفاوت میتونه با 70 تریلیارد سلول دیگه بدن برقرار بشه. خلاصه ساده بخوام بگم این گفتگوی مغز با اعضای بدن شبیه زبون ما آدماست یعنی الفبای خاص خودشو داره نه فقط مغز تمام سلولهای بدن مدام دارن با همدیگه گفتگو میکنن همینجور که ما ادما زبون داریم و با استفاده از چند تا حروف الفا میتونیم بی‌نهایت کلمه و جمله بسازیم حالا سلولهای بدن اون هم با استفاده از پالس الکتریکی و چند تا پیام بی نهایت معنی متفاوت به وجود میارن این بستگی داره این حروف و آواها تو سیستم عصبی در چه مکان و چه زمانی ازشون استفاده بشه همینی که معنی رو به وجود میاره گفتیم بخشی از این حروف الفبا پیام رسانهایی هستند که منطقه‌ای که پوشش میدن خیلی محدوده مثلا پیامشون محدود میشه به فضای داخل کله هامون به این پیام رسان ها میگن پیام رسان عصبی یا نوروترانسمیترز این پیام ها فقط تو فضای داخل جمجمه جم جا جابجا میشن یا خیلی راه دوری برن تو نخا جابجا جا میشن هر جا شد که نمیرن مقصد مشخص و محدودی دارن احتمالاً اسم چند تا از این پیام رسان ها به گوشت خورده مثلا دوپامین سروتونین آدرنالین اینها مشهورترین پیام رسان البته نکته مهم در مورد این بخش از حروف الفبا یعنی پیام های عصبی اینه که چون یه جور ماده شیمیایی هستن که به بیرون ترشوه میشن مخاطب گفتگوهاشون طبیعتاً گستردهتره. ممکن محتوای گفتگوشون یه سلول همسایی بشنوه این ویژگی پیام ها از این جهت خیلی مهمه چون تجربه به اسم احساسات رو در ما به وجود میاره احساسات علاوه بر زبان الکتریکی نران با پیامرسانها ها هم کنترل میشه. اینجوری که پیامرسان ها بیشتر مود یا ژانر رو تعیین می کنن. مدیریت احساسات به واسطه پیامرسان های مثل دوپامین سروتونین، آدرنالین و بقیه دوستان چیزی شبیه پلیلیست موسیقیه. یعنی علاوه بر اینکه یک حرف الفا رو تشکیل میدن یه ژانر یا اتمسفر خاص هم تو ذهنمون به وجود میارن. که با تجربه شخصیمون اسمشو میذاریم غم یا شادی، ترس، عصبانیت، انزجار، غافلگیری، این تجربه پیام رسوندن ها رو اینجوری ما ترجمش میکنیم. این ساده ترین راهی بود که میتونستم توضیح بدم مغز ما چجوری کار میکنه. خلاصه بگم مغز با استفاده از حروف الف با افکار، خاطرات، احساسات و همچنین رفتار یا کردار خاصی رو در ما به وجود میاره مسیری هم که پیام تیکت رو یه بار دیگه اونم مرور کنیم شروع حرکت با پالس الکتریکی بود که از کابل های روکشدار یه گاهی وقتا از یه کابل بدون روکش حرکت میکنه و میره میرسه تا آخر نورون فاصله سانتی سانتیمتری تا نورون بعدی یه حالا هر سلول دیگهای رو با پیام رسان عصبی شلیک میکنه حالا تو خط ویژه استرس یعنی مسیر عصبهای سمپاتیک یه پیامرسان اختصاصی داریم و اسمشو گذاشتن پیامرسان آدرنالین اسم آدرنالین احتمالا به گوشت رسیده آدرنالین و پسر خالش نور آدرنالین از انتهای عصبهای سمپاتیک ترشوه میشه یعنی سمپاتیک با استفاده از این پیام پیام خودشو میرسونه به مقصد و اون چهارت و وظیفه افتار رو به سرانجوم میرسونه این شلیک که آخر قبل از بروز رفتار واکنشی رو آدرنالین انجام داد. خلاصه پیام تحریک آمیز اینجوری به رفتار واکنشی تبدیل میشه. شه. تا رفتار واکنشی که اف داشتن، فرار کردن، جنگیدن، ترسیدن، اورگاسم آدرنالین محرک اینجور رفتار حالا حالا آدرنالین با نور آدرنالین چه فرقی داره؟ از نظر عمل کرد و ساختار شیمیایی که شبیه همدیگن، اما محل ترشوهشون جداست. آدرنالین از عصبهایی که به غده آدرنال وصله ترشح میشه، نور آدرنالین از باقی عصبهای سمپاتیک ترشح میشه. به آدرنالین تو آمریکا میگن اپینفرین و به نور آدرنالین میگن نور اپینفرین. ولی چون آدرنالین تو فارسی جا افتاده ما هم مثل فرانسوی بهش میگیم آدرنالین. این مسیر سمپاتیک همینجور جور پالس عصبی میفرسته تا آخر رشته تا اونجا با ترشح آدرنالین از انتهای رشته ها کارهای مربوط به استرس رو راه بندازه مثلا از انتهای رشته هایی که به عضلات قلب وصله نور آدرنالین ترشح میشه و عضله قلب سرعت انقباز و پمپاج خونومی بره بالا اما این همه ماجرا نیست اگه از اپیزود قبلی یادت باشه تو مثال دوتا تا فیل روی روی آلوکلنگ گفتیم که استرس یه همکار دیگه هم داره علاوه بر این پیام به واسطه هورمون ها هم مغز میتونه پیام استرس رو به اندام ها برسونه هرچند چند آدرنالین هم خودش وظیفه هورمونی داره خیلی مرز مشخصی بین پیام عصبی و هورمون نیست از نظر ساختار شیمیایی فرق ندارن این بستگی داره به مکان انتقال پیام این مواد شیمیایی حالا هورمون چیه هرمون اون دست از پیام هستند که به سمت اهداف دورتر شلیک میشن نسبت به پیام رسان عصبی مسافت بیشتری جابجا جا میشن این پیام رسان ها میتونن وارد جریان خون بشن و از این مسیر خونرسانی رسانی پیام خودشونو هدایت کنن برسونن به سلولهای دوردست بدن پس فرق پیام رسان عصبی و هورمون رو فهمیدیم چیه فرق بین این دوتا تا پیام رسان آدرس گیرنده شونه تمام غده های بدن هورمون ترشح میکنن و تو وضعیت استرس هم ترشح بعضی از این هورمون ها فعال میشه ترشح بقیه شون مهار میشه کنسل میشه اما کار مغز این وسط چیه مغز چجوری ترشوه ترشح ها رو کنترل میکنه جالبه بدونی تا همین صد سال پیش فکر میکردن مغز هیچ نقشی این وسط نداره یعنی اون زمان پزشکان فکر میکردن پانکراس، بیزه، تختان، هر کدوم واسه خودش تنهایی فکر میکنه و تصمیم میگیره. یعنی تصور میشد این قده ها به حدی خودشون هوشمندن که هیچ نیازی به دستور از بالا ندارن. الان میدونیم که اینجوری نیست. مغز رئیس این غده هاست. ولی قبل از اینکه که بگیم مغز چجوری اونجا ریاست میکنه میخوام یه داستان جالب بگم که همین دیدگاه قدیمی، همین دیدگاه که بیزه واسه خودش فکر میکنه چه پیامدی تو طول تاریخ داشته. صد سال پیش دانشمندا خبر دادن که آهای ملت ما تونستیم اکسیر جوونی رو کشف کنیم. اما ببینیم ماجرا از چه قرار بود؟ اون موقع برای همه مثل روز روشن بود که با بالا رفتن سن ناتوانی جنسی هم زیاد میشه. دانشمندا اومدن چیکار کردن؟ از بیزه سگ، خروس، میمون اسارتگیری کردن. بعد با تمام و بسته بندی های متنوع با عنوان اکسیر جوانی فروختن به ملت. خیلی هم پرفروش بود این محصولات، مخصوصا زمان جنگ جهانی اول، حتی ارگانتراپی خیلی رواج داشت. می اومدن بیزه حیونا رو پیوند میزدم به آدما حتی میتونید پوستر های تبلیغاتیش رو تو اینترنت پیدا کنید حتی بعضی از فروشگاه ها درست مثل رستوران ها که یه دارن و این انتخاب به مشتری میدن که بره لابستر یا ماهی مرد علاقش رو انتخاب کنه و جلوش سرو کنن. اونا هم تو فروشگاه هاشون این امکانو به مشتری میدادن که بره بوز مورد علاخش رو انتخاب کنه و همونجا جلوی چشمش اصار گیری کنن ازش و تا وقتی تازه است بزنن تو رگ. اون زمان خیلی از مردای جوان تو جنگ کشته می و پیر میخواستن با دخترای جوان ازدواج کنن خلاصه تقاضا برای این محصولات بالا بود رهبر کشورها، آدم پولدارا و حداقل اخر می دونیم یه پاپ واسه خرید این محصولات رفتن تو صف این پیر بلافاصله بلا فاصله بعد از مصرف اصاره بیزه حس می در حد یه بوفالوی نر انرژی پیدا کردن اما این انرژی فقط در اثر تلقین بود یکی از بهترین مثال های اثر دارونما یا پلاسبا تو طول تاریخ علم میتونه همین ماجرا باشه. بعدن در مورد این اثر دارونما مفصل حرف دارم واسه گفتن. شاید توی اپیزود چراگا اختصاصی بریم سراغ اثر دارونما یا تلقین. اما چرا اثر این اکسری جوانی واقعی نبود؟ چون الان میدونیم هرمون تستوسترون که داخل بیزه است به صورت خوراکی جذب نمیشه و تو دستگاه گوارش به اجزای سازندش تجزیه میشه. حتی وقتی که تو خون تزریخش میکردن هم اثر نمیکرد چون این هرمون حلال در آب نیست و اون تجارت میلیون دلاری عملا داشت آب تزریخ میکرد اون پیرمردا اما خب برای بعض یا با ساز و کار ذهنی که اثر دارونما میتونه داشته باشه مصرفش بیفایده هم نبود. یه خورده کارشون راه مینداخت. چون در کل ناتوانی جنسی اینجوری نیست که بیزه ها یه دفعی لش کرده باشن و نخوان درست حسابی کار کنن. معمولا تقصیر بیزه ها نیست که تستوسرانی کمی ترشوح میکنن. این کمکاری زیر سر مغزه که به بیزه ها دستور میده خط تولید کنتر پیش بره یا حتی ممکنه در نهایت دستور بازنشستگی بیزه ها رو صادر کنه. این مقدمه‌ای بود برای اینکه بگم مغز رئیس قده های بدنه و البته که هنوز تو قرن 21 این جور درمان ها انجام میشه خود من زیاد از بیماران میشنوم که برای درمان ناتوانی جنسی بهشون توصیه میشه بیزه گوسفند بخورن یعنی همون شیوه رژیم درمانی رو به کار می‌گیرن که انسان‌های نخستین چند صد هزار سال پیش رعایت می‌کردند اونا چه کار می‌کردند هر عضوی از بدنشون که دچار مشکل می‌شد همون عضو رو تو حیوانات دیگه پیدا میکردن و می‌خوردنش به امید اینکه نقص عضو درمان بشه وقتی به اپیزود گوارش برسیم از الفبای تغذیه و گوارش شروع می‌کنم و می‌بینی که از این خبرا نیست فعلا تا اون موقع بهتر هر جا درد گرفت نری تو کل فایچ فروشی دنبال راه درمان بیگردی <تصفيق> حالا برگردیم سر کلاس درس خودمون گفتیم که مغز رئیس غده های بدنه تا همین هفتاد سال پیش به اشتباه فکر میکردن این مرکز فرماندهی هیپوفیز مغزه هیپوفیز یه قده زیر مغز آویزونه که ظاهرش هم بیشباهت به بیزه نیست هرچند من تا حالا ندیدم هیچ کدوم از اساتید به این شباهت اشاره‌ای کرده باشه ولی اگه باور نمی کنی خودت الان سرچ کن هیپوفیز ببین چه شکلیه اهمیت هیپوفیز از کجای تاریخ پیدا شد از اونجا که وقتی به این غده هیپوفیز آسیب میرسید، ترشوه تمام های بدن به هم میریخت اما تو دهی پنجاه فهمیدن که همین هیپوفیز هم باز تو سلسله مراتب یه بالا دستی داره و از اون دستور میگیره. رئیس هیپوفیز کیه؟ مغزه، کجای مغز؟ هیپوتالاموس مغز، هیپوتالاموس یه ناحیه است که تو مرکز مغز قرار گرفته. این هیپوتالاموس که یه سری پیام رسان خدمت هیپوفیز تا ترشح یه رو تحریک کنه و ترشح یه سری هرمون های دیگر رو مهار کنه. وظایف جذابی هم به عهده هیپوتالاموسه مثل تنظیم دمای بدن، تنظیم وزن و چربی، کنترل گرسنگی و تشنگی، هدایت رفتارهای جنسی و کلی کار جذاب دیگر رو مدیریت میکنه. کشف این هیپوتالاموس هم داستان جذابی داره که این یکی رو دیگه برو تو کتاب بخون. اون زمان این واقعیت رو همه به سادگی قبول نکردن و باورشونم هم نمیشد که مغز خودش رئیس قده های بدنه چون همه از بیزه، تختان، پانکراس انتظار داشتن هورمون ترشح کنه اما آخه مغز میگفتم مغز واسه نوشتن شعر و تراوشات ذهنی عارفانه است نه تراوشات هورمونی راستشو بخوای هنوزم پذیرشش سخته که مغز خودش یه غده گنده است وسط کله هامون هر روز هم داره یه عالمه هورمون ترشح میکنه ولی خب همینی که هست مغز رئیس تمام قدههای بدنه حالا وقتش برگردیم سراغ بحث خودمون یعنی استرس وقتی این استاد بزرگ یعنی مغز یه چیز استرسزا حس میکنه یا احتمال محرک استرسزا رو پیشبینی میکنه فوری از این مسیر سیمکشی شده سمپاتیک کارشو شروع میکنه. چی کار میکنه؟ آدرنالین و نور آدرنالین ترشح میکنه. از مسیر هیپوتالاموس به هیپوفیز ترشوه یه سری رو تحریک میکنه و ترشوه یه سری رو کنسل میکنه. اون هرمون اصل کاری که ترشوهش از مسیر هیپوتالاموس هیپوفیز تحریک میشه اسمش گلوکوکورتیکوید هاست که از این به بعد برای سادگی صداش میزنیم کورتیزول، کلی از فتنه‌ها و عوارض ناخوشایند استرس کار همین هورمونه از کجا ترشح میشه کورتیزول از غده آدرینال آدرینال یعنی فوق کلیه چون بالای دوتا کلیه قرار گرفته بهش میگن فوق کلیه یا آدرینال واژه رینال به انگلیسی یعنی کلیه آدرینال یعنی فوق کلیه این غده ای آدرینال همون جایی که همزمان داره اعصاب سمپاتیک اونجا آدرینالین ترشح میکنه پس قده آدرنال یا فوق کلیه نقشش تو استرس فوق العاده مهمه، داره دوتا از همکارهای اصلی واکنش استرسی اونجا ترشح میشه. کار کورتیزول و آدرنالین خیلی شبیه همدیگه است ولی آدرنالین مدت اثرش در حد چند ثانیه است ولی کورتیزول اثرش طولانی تره در حد چند دقیقه یا حتی چند ساعت ممکنه طول بکشه. این خیلی مهمه. آدرنالین در حد چند ثانیه، کورتیزول ممکنه چند ساعت اثرش طول بکشه. پس خلاصه واکنش های فوری کار آدرنالین، واکنشهای طولانیتر کار هورمون کورتیزول. خب داره همینجور آروم آروم قطعات این پازل کامل میشه. تا اینجا گفتیم مغز چهجوری با ستو فنگدارش آدرنالین و نور، نورآدرنالین و کورتیزول میتونه خیلی از کارهای واکنش استرسی رو مدیریت کنه. اما یا از عقبتر شروع کنیم یعنی از که؟ یعنی قبل از همه این اتفاق ببینیم اصلا خود این محرک استرسی رو مغز هجوری تشخیص داد ببینیم منشأ ترس و نگرانی کجاست و از اون مهمتر منشأ رفتارهای تبعیض آمیز و نجات پرستی کجای مغزه همه ای اینا رو تو اپیزود بعدی مفصل بهش میرسیم اپیزود بعدی با موضوع چرا میترسیم مرسی از تو که چراگاه رو دنبال میکنی هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه. ما ها بیشتر از اونی که تصور میکنیم از اجتماع اطرافمون داریم تقلید میکنیم پس اگه خطایی تو صحبتان پیدا کردی، کامنت بذار تا اشتباه هم رو هرچی سریتر جبران کنم. پادکست چراگاه رو میتونی تو تمام های پادکست پیداش کنی. مثل کست باکس، گوگل پادکست و هر جا که پادکست گوش می‌دی خلاصه. اگه اسپاتیفای و اپل پادکست که حتما چراگاه رو اونجاها هم فالا کن و بهمون به 5 تا ستاره بده این 5 تا ستاره دادن خیلی به ما کمک میکنه شنیدن این پادکست و همیشه رایگان میمونه بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستات رو به چراگاه دعوت کنی راههای ارتباطی رو تو توضیحات نوشتم لینک کانال یوتیوب و تلگرام رو هم میتونی اونجا پیدا کنی تو یوتیوب و اینستاگرام محتوای تصویری میذاریم، توی تلگرام هم محتوای متنی منتشر میشه لینک دانلود منابع و همینجا فایل صوتی این اپیزود, ها اپیزود های قبلی من رو میتونی اونجا دانلود کنی و بفرستی برای دوستات بفرستی برای کسایی که دسترسی به کس باکس و این نرم افزاران رو ندارن چراگاه با همکاری جمعی از دوستام ساخته میشه دوستایی که کنجکاوی های شبیه من دارن لطفا تو هم چراگاه رو خونه و رسانه خودت بدون و اگه پیشنهادی داری حتما به هم بگو من مهران هستم از کرمان و این اپیزود تو مرداد 1402 زبط میشه به با یک چرای دیگه بر میگردی.